0: Willkommen bei Glasklar, einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
1: Tobias. Hallo Ralf. Schön, dass du da bist. <lacht> Schön, dass du da bist. Heute geht es um Customer Mindflow. Verkaufen ist kein Zufall.
0: Ich habe mich also sehr auf die Episode gefreut, aber ich freue mich ja jedes Mal auf die Episode mit dir. Aber ich glaube, heute haben wir ein ganz wichtiges Thema.
1: Ja, und es ist dein Thema. ne? Ich
0: würde sagen, es ist eben unser Thema. Du beziehst jetzt
1: noch mehr zu unserem stimmt. Thema machen. Das stimmt. Weil das
0: Thema Content spielt ja im Customer Mindflow oder bei der Customer Journey eine ganz ja. wichtige Rolle.
1: Und auf der anderen Seite, Unternehmen, die nichts verkaufen, sind auch schlecht beraten. Definitiv. Ja.
0: Was der Ausschlag hat, dass man alles mit dem Thema Customer Mindflow mehr auseinandersetzen, ist ja, es ist brutal, oder? Also es ist wirklich brutal, 31 Touchpoints, bis dann endlich gekauft wird.
1: Das ist unglaublich. Also in der, das gilt für die B2B-Kommunikation, ne? Das gilt
0: für B2B-Kommunikation. Mhm. In der B2C-Kommunikation gibt es natürlich auch gewisse Studien, Die sind vielleicht 10 bis 13 Touchpoints. Also ja. ein bisschen weniger ja. als im B2B.
1: ja. Kannst du das erklären, woher kommen die, diese 31 Touchpoints und ähm, wie sehen die konkret aus? Was müssen wir vorher wissen?
0: Ja, also ich denke, 31 Touchpoints kommen daher, dass ein, ein Kunde im B2B-Bereich viel einen längeren Entscheidungsprozess hat. Vielleicht ist auch der Entscheidungsverlauf komplexer. Also man muss sich mehr überlegen, mehr Gedanken machen, mehr evaluieren, bis man dann zum, zum Punkt kommt, wo man sagt, ja, bitte kaufen.
1: Also eigentlich ist das das Gegenteil von Massenkommunikation. Ich muss genau die Person erreichen, für die ich in dem Moment interessant bin oder mein Angebot interessant ist. Das heißt, das sind glaube ich andere andere Wege, verschlungenere Wege, als wenn ich im B2C-Markt weiß, es gibt so und so viel, Hunderttausende von Menschen, die sind sowieso interessiert.
0: Auf jeden Fall. Also, es ist sicher eine kleinere Masse, aber das Ziel ist ja, möglichst die Touchpoints kennen und möglichst so können orchestrieren, dass ich es natürlich kann skalieren kann. Oder? Also, dass ich den Verlauf, also, dass ich genau weiß, welche Touchpoints sind relevant, was ist die Reihenfolge, wie ist der Entscheidungsprozess, dass ich natürlich das am Schluss kann skalieren Gleichzeitig äh, mit einem möglichst persönlichen Erlebnis auf der Gegenüberseite.
1: Alles klar. Aber ich muss, glaube ich, noch ein bisschen mehr vorher wissen. Also, ich muss wissen, um wen es geht, ich muss wissen, was der braucht oder sie. Ähm, willst du dazu noch mal was sagen? Also, in
0: der Vorbesprechung haben wir ja über das Labyrinth geredet. Ja, oder? Genau. Also, man merkt, dass ein Entscheidungsprozess nicht mehr linear ist, äh, von einem B2B kommt. Und was mir sicher mal hilft, wenn ich mal zumindest weiß, wo startet das Labyrinth und was ist das Endziel? Und der Startpunkt ist sicher, was ist mein Idealkund? Also, wer tut denn überhaupt entscheiden? Wem wird man überhaupt dieses Angebot unterbreiten? Und der Endpunkt ist, was ist denn das Angebot, das ich anbiete? Und was sind die Leistungsmerkmale, die ich auch kann überzeugen kann? Also, das ist sicher mal der Anfang, den ich machen würde. Wer läuft durchs Labyrinth, oder? Dass ich das Gegenüber möglichst gut kenne. Und wohin muss ich denn das Gegenüber führen, dass ich dann eben auch weiss, wo ist denn mein Ziel?
1: Ganz ehrlich gesagt, klingt das total selbstverständlich, wie du das sagst. Selbstverständlich ist meiner Ansicht nach nicht, dass das Kunden wissen. Was Nein, du? das
0: ist, also, es ist völlig logisch. Es ist ja eigentlich ein No-Brainer in dem Sinne. Ähm, aber was ich immer wieder merke in der Praxis, ähm, dass auch ein das Unternehmen nicht das kein Bild vom Idealkund oder Idealkundin hat. Und teilweise auch ähm, geht man von Bestandskundinnen und Kunden aus, wo man vielleicht gar nicht als ideale Fit würde kennzeichnen. Also ich finde es immer gut, wenn man so, ähm, wenn man in die Idealkundensuche geht oder sich die Überlegungen macht, mal überlegen, was haben wir denn überhaupt für ein Kundenportfolio, also von Bestandskundinnen und Kunden, ähm, und ist es wirklich wert, mehr von denen zu gewinnen? Also ich frage eigentlich immer, wenn ein Kunde oder ein Kundin könnte, könnte die Kopiermaschine tun vervielfachen wer wäre das? Und plötzlich ist es wieder ruhig und man merkt eigentlich, du, vielleicht haben wir auch relativ viele Kunden, die wir gar nicht mehr davon wollen, sondern eigentlich wetten wir andere. Und ich glaube, die, die Überlegungen lohnen sich zu machen, dass ich am Schluss, am Ende vom Labyrinth, durch die 31 Touchpoints eben eine Zähne durchgeführt habe, die ich eigentlich gar nicht mehr davon wette.
1: Wenn ich mir den Idealkunden anhöre, ja, dann habe ich zwei Ideen. Einerseits gibt es dann funktionale Kriterien, also passt mein Angebot mein genau, oder meine Dienstleistung wirklich zu den Bedürfnissen des Kunden und insofern gibt es ein Match oder ist ein Idealkunde jemand, der mir einfach Vertrauen schenkt und von dem ich ausgehe, dass er mir zutraut, dass ich auch noch andere Lösungen für ihn bewerkstelligen kann als die, die gerade aktuell sind.
0: Also ich finde es noch spannend, was du jetzt sagst. Ich glaube, wir reden gar nicht von zwei verschiedenen Kunden, sondern ideal ist ja, wenn ein Kunde beides beinhaltet. er also nicht nur ein funktionaler Fit, also dass der wirklich das Angebot braucht, das ich anbiete, sondern auch ein kultureller Fit, wenn man das vielleicht so sagen kann, ja. dass eben auch Zusammenarbeit über eine längere Frist funktioniert.
1: Ja. Auf das Thema Kultur kommen wir, glaube ich, noch später. Das ist relativ entscheidend im Verkaufsprozess, würde definitiv. ich jetzt mal so sagen. Ja, definitiv. Aber vorher würde ich gerne noch ein paar, was sind noch die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Verkaufsprozess? Stichwort Value Proposition, bzw. Persona. Was willst du denn da noch zu sagen? Also
0: ich glaube, ist über die Idealkunde haben wir ja bereits schon genug geredet, ja. glaube ich. Ähm, die Value Proposition ist sicher... Ähm, Je genauer, dass ich weiß, was für einen Wert ich stifte, was auch ein sind, desto besser kann ich natürlich durch den Entscheidungsprozess durchführen. Also ich weiß genau ähm, in welchem Moment ich die richtigen Argumentarien ausführen muss, um eben den Entscheidungsprozess nach vorne und nicht weg oder zurückzuführen. Also, ich glaube, das ist, das ist wichtig, dass ich weiß, wohin führe ich denn. Und vielleicht aber auch im Entscheidungsprozess schauen, was ist denn auch bezüglich Angebot der passende Fit fürs Gegenüber. Also, was braucht das Gegenüber? Braucht das ganze Sortiment nur eine Teilleistung, eine Kombination etc., dass das Gegenüber eben ja sagt?
1: Und diese, es gibt ja so verschiedene Phasen, ja? Im Verkaufsprozess, ja. die man ganz klar benennen kann. Und diese unsere 31 Touchpoints haben ja unmittelbar mit den Phasen zu tun. Das heißt, äh, wahrscheinlich fängt es an. Ich habe zum ersten Mal von dem Angebot gehört, bis hin zu ich mache mich damit vertraut. Das kann man doch bestimmt noch detaillierter sagen.
0: Genau. Also was ich würde auseinander. ist mal also, warum ich über Customer Mindflow heute rede. Also, wir haben lange über Customer Journey gesprochen. Und das ist super, oder? Aber man denkt ganz stark einfach in die Aktivität oder? Ähm, was sind die Aktivitäten, die ich durchführe? Und der Customer Mindflow ist genau das, was du sagst. Der Mindflow oder der Gedankenfluss fließt durch Phasen ähm, in der Entscheidungsfindung. Und der erste Punkt muss nicht einmal sein, dass ich äh, von einem Angebot zuerst mal höre. Sondern der erste Punkt ist, dass ich merke, «Aha, ich glaube, es gibt die besseren Optionen.» Also ich mache etwas, oder ich, ich, habe, ich habe eine Ausgangssituation, wo ich vielleicht selber nicht einmal merke, dass die suboptimal ist, und ich realisiere, das ist eigentlich eine suboptimale Situation. Also, da gehen wir Ihnen ein Beispiel, um das vielleicht konkretisieren. Ich mache vielleicht in einem, einem IT-Prozess einen Teil immer wieder manuell. Und ich überlege mir gar nicht, dass das vielleicht anders gehecht also ich habe mir vielleicht noch gar nicht überlegt, ähm, dass ein Automatismus in dem Kontext möglich ist. Also ich muss noch nicht mal konkret von einer Softwarelösung gehört haben, die den Prozess automatisiert. Vielleicht mehr über die Möglichkeit, hey, hast du schon mal überlegt, das einfacher zu machen mit Automatismen? Und ich rede noch nicht über mein Brand oder mein Produkt. Mhm. Ähm, also das heisst, das, das gegenüber muss sich mal zuerst immer Problem bewusst sein und der Wille muss entstehen, dass ich in die Lösung mhm.
1: Also sprich, Kurz gesagt, dass ich für eine vorhandene Lösung möglicherweise sogar noch eine bessere Lösung finden genau. kann in der Zukunft. Genau. Oder
0: vielleicht gibt es ja noch gar keine Lösung, aber es gibt vielleicht auch eine vorhandene Lösung, die vielleicht bereits wieder outdatet ja.
1: ist.
0: Und was ich oder warum ich über den Mindflow auch rede, oder was ich auch brutal finde an diesen 31 Touchpoints. Also 31 Mal in Berührung mit einer potenziellen oder Kunden oder kommen, heisst ja 31 Mal potenzielles Ja oder 31 Mal potenzielles Nein. Also das heißt, 31 Mal besteht die Wahrscheinlichkeit, dass gegenüber ausschert, geht und nicht mehr weiter will gehen. Und äh, Customer Mindflow macht sich Gedanken: Wie kann ich mit der richtigen Person über den richtigen Inhalt zum richtigen Zeitpunkt über den richtigen Channel kommunizieren?
1: Wahrscheinlich machst du den Leuten da draußen jetzt auch ein bisschen Angst. Nein, es gibt ja <lacht> <lacht> es gibt ja diese ja. Customer Mindflow Map. Ja. die die ähm, die ja die gibt es und die ist entwickelt und wie hilft die mir denn durch diesen ähm, ja ich würde sagen schon vielleicht auch sehr volatilen Prozess aus Seiten ja. des Customers ähm, Zukommen.
0: Ich glaube, du hast voll meinen modell Chunky für oder so, wie du mich nennst. <lacht> ähm, also, also es ist super komplex. Es ist nicht, nicht, äh, es ist nicht ein linearer Prozess. Ich habe unterschiedliche Entscheidungsträgerinnen tragen, ich habe unterschiedliche Produkte, ich habe unterschiedliche Entscheidungsprozesse und unterschiedliche Touchpoints, aka Sales und Marketing-Touchpoints. Das muss ich irgendwie visualisieren. Und die Customer Mindflow-Map, du genau das visualisieren. Also, was sind die Instrumente über Customer Journey? Was ist der Entscheidungsprozess? Und wenn ich das übereinander hineinlege, weiß ich nachher, in welcher Phase muss ich über welchen Kanal über welches Thema mit dem Gegenüber reden. Und schon habe ich es gelöst. Also, ich, die Customer Mindflow-Map ist eine Komplexitätsreduktion, dass ich handlungsfähig wird.
1: Das heißt, es gibt einen Plan. Das ist schon mal sehr tröstlich. <lacht> ja, ist gut, gell? Kannst du das mal konkretisieren? Also einem Beispiel erklären?
0: Mhm. Ähm,
1: also sagen wir mal so, unser
0: Zielkunde ähm, sind äh, mittelständische Unternehmen. Der Entscheidungsträger ist beispielsweise ein, ein CTO oder ein Chief Technical Officer als Beispiel. Und der setzt sich vorne an und hinterher will ich irgendeine Software verkaufen. Das ist vielleicht ein Software-as-a-Service im Bereich Automation. Oder? Also das ist der Startpunkt und der Standpunkt. Und jetzt überlege ich mir, okay, was ist der Zustand vom Gegenüber, wenn das Problem noch unbewusst ist? Also der macht vielleicht noch einen Prozess manuell. Und dann ist die Frage, was für einen Impuls, also was für einen Kommunikationsimpuls muss ich dem Gegenüber geben, dass das Problem bewusst wird. Und wenn das Problem bewusst wird, dann muss ich überlegen, okay, wie geht es weiter? Das ist vielleicht ein erster Punkt, Analysen und Selbsthilfe. Also, wie kann ich überhaupt die Dimension von meinem Gegenüber, äh, oder oder Dimension vom Problem ausfindig machen? Also, das ist der, 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 Entscheidungsprozess, den ich durchspiele. Und dann überlege ich mir, welche Channels, mit über welche Channels erreiche ich das Gegenüber? Finde ich die Person über LinkedIn beispielsweise? Oder über Suchmaschinen Oder über die Webseite? Oder über einen Blogartikel? Oder über einen Podcast? Oder über ein Event? Und so weiter. dass also ich dann mal die Instrumente zusammenstelle. Und so die Customer Journey aufbauen. Und dann fange ich noch das Instrumentarium aufbauen und aufsetzen und auf aktivieren.
1: Mhm. Eigentlich sind es immer drei Schritte. Wo befindet sich gerade ähm, der potenzielle Käufer, Käuferin? Mhm. Ähm, welches Wissen hat sie? Und mit welchem Kanal erreiche ich sie?
0: Genau. okay. Es ist eigentlich total simpel. Und sobald ich das aber mal visualisiert habe, wird es eben noch simpler. Oder also wir müssen eine Form von Visualisierung finden, um das können umsetzen und das ist am Schluss eine Grundlage für Contentstrategie, oder? Hm. Also ich weiß, in welchem Moment ich über was über welchen Channel mit wem muss kommunizieren. Das ist Contentstrategie.
1: Ja. Das, das, heißt, ist... das heißt, das heißt, es ergänzt sich eigentlich ziemlich gut, oder? Also wenn ich ähm, tatsächlich eine Begründung habe, warum ich die Content-Strategie in diesem Fall, nein, generell so oder so aufbaue. Und ähm, dann habe ich ja meine Elemente, also ich habe meine Bausteine, mit denen ich dann auf den Kunden zugehen kann.
0: Absolut, ja. Hm. Und ich finde es ein total guter Startpunkt, wirklich in eine Marketingstrategie einsteigen. Wenn wir müssen uns über die relevanten Themen im Bereich Marketing und Sales auseinandersetzen. Eben noch mal, was ist der Zielmarkt? Was ist unser Leistungsangebot? Und wie können wir die, wie sagst du, die, natürlich, die natürliche Distanz oder, sagst du, <lacht> zwischen dem Angebot und dem Kunden ja. zusammenführen? Ja. Und Was ich eben auch noch spannend finde, ist vielleicht ein positiver Nebeneffekt. Ich würde es zwar nicht einmal vielleicht als Nebeneffekt bezeichnen, sondern ein elementarer Effekt ist. Plötzlich merken wir, wie Marketing und Sales Aktivitäten ineinander inegriffen. Wir reden ja von Touchpoints, aber die Touchpoints sind sowohl Marketing wie auch Sales Touchpoints und sofort eigentlich wie ein natürliches Alignment zwischen Marketing und Sales auch an. schon bereits in der Konzeption.
1: Vorausgesetzt, die Leute sind dir bereit zu folgen und das bringt mich zur nächsten Frage. Mal ganz kurz raus aus dem Prozess, wie baue ich denn bei einem Kunden die Abteilung Kommunikation so auf? Dass das, was, dass wir unsere Customer Mind Flow Map zielgerichtet einsetzen können. Das heißt, ich brauche ja Leute, die damit arbeiten. Ich muss, ähm, genau, ich muss dafür möglicherweise neue Leute einstellen, andere Leute umschulen, bestehendes Personal umschulen, wie auch immer. Ist das so richtig? Also, wie sieht das organisatorisch aus?
0: Also, ich glaube, es braucht das Grundverständnis als Startpunkt, ähm, dass man den Kunden im Mittelpunkt setzt. Also ich glaube, das ist der erste Punkt und dann fährt man dort entsprechend an. Und also ich glaube, die ähm, Head of Marketing oder Head of Sales, die noch nicht verstanden haben, dass die Abteilungen zusammenrücken und dass ein Team agieren ich glaube, die haben sich noch nicht äh, so intensiv Gedanken gemacht mit der Zukunft, äh, wie Marketing und Sales funktioniert. Mm. Also wenn ich den Kunden ins Zentrum setze und sage, hey, wir wollen zusammen etwas erarbeiten, würde ich wirklich gerade so eine Customer Mindflow-Map als einen Startpunkt nützen, um in die Kollaboration zu gehen. Mm. Wenn man macht sich Gedanken über den Kunden oder die Kundin, die meistens Sales sogar fast mehr darüber weiss. ist doch grossartig. Da kann auch Sales brillieren über das Wertangebot, wo oft auch Sales mehr darüber weiss, über das Instrumentarium, wo meistens Marketing mehr darüber weiss, auch wie man es auswertet. Also es kommen eigentlich die natürlichen Feinde, die eigentlich natürliche Freunde sind, sein, kommen zusammen und, und das können wir dann stärken zusammen und um und geht die Entwicklung und schon von Kollaboration an
1: um die natürliche Distanz zwischen Unternehmen <lacht> genau. und Kunden wir sind nicht in der Natürlichkeit in der
0: <lacht> <lacht> genau wir sind nicht ganz natürlich unterwegs
1: das hört sich vielleicht ein bisschen ketzerisch an warum ich nach dem nach der Organisation frage aber ich weiß von vor allem größeren Unternehmen dass Marketing und Sales manchmal komplett unabhängig voneinander operieren, ja, und tatsächlich auch anderen Unternehmensbereichen zugeordnet sind und von daher eine andere Verantwortlichkeit oder vor allem keine gemeinsame Verantwortlichkeit besteht.
0: Ich lege vielleicht noch etwas Skepsis so bei du fragst meistens, ist Marketing nicht einfach auch eine Kommunikationsorganisation? Oder, also, wenn Marketing den Auftrag hat, die marktorientierte Unternehmensführung voranzutreiben, dann funktioniert das nicht. Wenn Marketing einfach ein bisschen Kommunikation macht, dann funktioniert das. Aber ich glaube, es ist nicht das, was man gerne hätte.
1: Nein, auf jeden Fall nicht.
0: Ich werde die Gegenfrage, die ich stelle, weil ich glaube, wenn wir nochmal zurückgehen, es geht darum, mit der richtigen Person über das Richtige, im richtigen Moment, über richtige Channels zu reden. Welche Rolle spielt Content und wie stelle ich sicher, dass der Content eine Einladung ist, dass der Content hilft, im Entscheidungsprozess näher zum Angebotskauf zu führen. Was muss der Content ähm, wie soll ich sagen, erfüllen, oder wie muss sich der Content angehen, damit das eben passiert?
1: Das ist eine ziemlich große Frage, Tobias, wenn ich das mal so beantworten Hello. kann. Ähm, ich glaube halt auch, dass da gerade ein ziemlicher Paradigmenwechsel stattfindet, weil ich davon ausgehe, dass die ähm, bisherigen Kommunikationsmechanismen, die wir so entwickelt haben, also kauft das jetzt, weil es ist günstig und es ist nur kurze Zeit günstig oder wie auch immer, dass die in bestimmten Kommunikationswegen einfach auch funktionieren. Aber ich glaube, das, ähm, was näher zusammenrücken muss, ist einerseits der Kunde und das Unternehmen. Darüber haben wir ja schon gesprochen, es ist die natürliche Distanz, die da besteht. Also das heißt, es gibt nicht, wir können nicht davon ausgehen, dass es grundsätzlich ein Vertrauensverhältnis zwischen dem Unternehmen und dem Kunden gibt, weil ähm, das Unternehmen kommuniziert zielgerichtet und der Kunde hat Angst natürlich das Geld für was Falsches auszugeben oder Geld zu verlieren oder halt auch in irgendeiner Weise nicht verantwortungsvoll bedient zu werden. So, ich glaube dieses grundlegende natürliche Misstrauen, was da besteht, gilt es aufzuheben und meiner Ansicht nach geht das über Wissen. Und über Personen. Das heißt, in dem Moment, wo das Unternehmen keine abstrakte Figur mehr ist, ein abstrakter Marktplayer, sondern wo da erstens Menschen dahinter sitzen, zweitens Ideen dahinter sind und drittens äh, möglicherweise auch die Lösungs-, das Angebot einer Lösung wirklich ehrlich gemeint ist oder ernst gemeint ist, das gilt es in der Kommunikation erstmal gerade zu rücken. Also das heißt, große komplexe Aufgabe ich muss ein bisschen versuchen, mit den Konventionen aufzuräumen, mit denen wir im, im Kopf rumlaufen. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist Wissenskommunikation, meiner Ansicht nach. Also vor allem äh, bei Produkten, wo Wissen ein Faktor ist. Also es wird nachhaltig hergestellt. Es wird, wie auch immer, ähm, die technische oder auch ähm, servicebegleitende Lösung ist oder wie auch immer sie ist, ähm, es gilt darum, das Wissen, was hinter den Produkten und hinter dem Unternehmen steckt, für den Kunden verfügbar zu machen. Und zwar am besten auf eine Art und Weise, die nicht aufdringlich ist, sondern unterhaltsam. Und da sind schon, jetzt habe ich schon ein paar Punkte genannt, ähm, die, glaube ich, in der Unternehmenskommunikation oder in der Beziehung zwischen Kunde und Unternehmen relevant sind und trotzdem ähm, neu gedacht werden müssen.
0: Ich finde etwas ganz spannend, was du sagst, ich glaube, der Prozess braucht Ruhe und Geduld. Ich, ich, ich schaue ja immer wieder auch, ähm, schaue es über TikTok, wo ich Know-how weiter aufbaue. Ich höre da gerade einen sales expert aus Amerika zu, so micro-learning sozusagen. Und etwas, was er gesagt hat, wenn ich voll äh, gleicher Meinung bin. Wenn du im Über-Excitement bist, also wenn du eine Überbegeisterung hast, wenn du etwas schnell willst vorantreiben willst, ähm, dann wird es gegenüber kritisch oder skeptisch. Hingegen, wenn du in einer Ruhe durch den Prozess durchführen kannst, mit einer gewissen Geduld und einer gewissen Hingabe vielleicht, bist du viel erfolgreicher. Und ich glaube, das ist das, was er auch braucht ähm, auf, auf Unternehmensseite. Also, da, dass man vielleicht ein bisschen von dieser ähm, zielgerichteten Schärfe ein bisschen zurücknimmt, äh, dass Gegenüber auch in jedem Stage von, von der Entscheidungs-, äh, im Entscheidungsprozess auch kann ankommen ja. ja oder? Also, das Unternehmen ist schon so ein Wissensvorsprung und du hast Tendenz, ein bisschen das Gegenüber durchzutreiben, weil du schon im verrückten Labyrinth am Ende ankommen ähm, Aber man muss dem Zeit geben.
1: Man muss ihm Zeit geben und man muss eine gewisse Entspannung halt auch spüren und man muss in der Kommunikation, glaube ich, auch die richtigen Methoden anwenden. Also, weil da gibt es zum Beispiel ähm, diese sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne, die ja immer weiter schrumpft. Ähm, den Kunde, bei den Konsumentinnen und Konsumenten, ganz grundsätzlich ist das durch Studien belegt. Und die Frage ist halt, wie begegne ich dem? Einerseits, ich würde jetzt mal zwei Lösungsmöglichkeiten vorstellen. Einerseits, ich brauche tatsächlich eine Kommunikation, die einer Idee folgt ja, und nicht einfach nur brüllt oder argumentiert, sondern wo eine zentrale Idee dahinter ist, wo die Leute auch das Gefühl haben, sie werden geführt, sie können diese Idee entdecken. Zweitens, ähm, glaube ich halt, dass wir raus müssen aus dieser impulsgesteuerten Kommunikation, wo ich weiß, ich habe genau so und so viel zwei, drei Sekunden, um meine ähm, Inhalte zu platzieren, zu einer wissensbasierten Kommunikation. Das heißt, wenn meine potenzielle Kundin oder Kunde wirklich etwas zu dem Produkt wissen will, dann muss ich auch die Möglichkeit geben, das Wissen zu erhalten bzw. das Wissen zu vermitteln, damit es ankommt und damit man sich solidarisch Erklären kann mit den Hintergründen zu einer Dienstleistung oder einem Produkt und den Leuten, die damit zu tun haben?
0: Ich, ich teile die Meinung, was ich finde. Also ich glaube, wir gab das gute alte aida modell funktioniert nach wie vor oder Aufmerksamkeit generieren oder, oder wecken, das ist nach wie vor relevant. Du musst es einfach schneller machen. Und der Deep Volk denn. aber es ist essentiell, dass die 0,4 Sekunden, dass du in dem Moment die Aufmerksamkeit hast. Also ich glaube, das hat sich, hat sich in dem Sinne nicht verändert, aber vielleicht wie der Deep Dive machst. Das hat sich vielleicht verändert.
1: Ja, aber es hat sich auch verändert. Unser, ähm, unser Konsumverhalten verändert sich natürlich, weil wir mit immer mehr Informationen, das ist ja schon eine Binsenweisheit, mit immer mehr Informationen konfrontiert sind und unseren Weg da halt gehen müssen. Und
0: wenn ich dann wieder zurück würde, oder? aus der Performance-Orientierung, würde ich natürlich Daten nutzen, ob es funktioniert. Oder? Ja. Also wenn ich, vielleicht, wenn wir nochmal zurückkommen auf die ja. 31-Touchpoint, auf die äh, Customer-Mindflow-Map, am Schluss ist ja nicht nur das Ziel, die aufzubauen und zu orchestrieren und uns zu führen, sondern auch die Performance zu analysieren und zu schauen, Gibt es wieder ein Element in diesen Touchpoints oder das Content-Fragment, das funktioniert oder auch nicht funktioniert, das ich entsprechend wieder optimieren kann. Ja. Also das Thema Messbarkeit ist natürlich nachher notwendig, um können ins Continuous Improvement der ganzen ja.
1: Geschichte zu gehen. Schon wieder so ein schreckliches Fremdwort, continuous improvement. Genau. Damit meint der Tobias, dass man nachsteuern, verbessern kann, ähm, den Plan, den man entwickelt hat, einfach in der Realität ausprobiert und nachsteuert.
0: Genau, kontinuierlich hm. Verbesserung.
1: Ja. Ralf, wir sind schon
0: am Ende der Episode. Ach. Ich hätte gerne noch ein länger miteinander geredet.
1: Darf ich, wir uns noch ein Zeit
0: machen? darf ich dir noch eine Frage I stellen? Frag.
1: Warum brauche ich grundsätzlich drei Kanäle, um eine Botschaft zu landen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es hat, es hat, mit, dem, also am Schluss hat es mit dem Medienkonsum statt und nicht jedes Instrument ist für die gleiche, für die gleiche Situation oder Informationsteufung geeignet. Also, wenn man jetzt zum Beispiel einen Blogartikel versus einen, 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 einen TikTok-Beitrag anschaut, das hat ja zwei ganz unterschiedliche Wirkungsgrad. Also, es sind verschiedene Ebenen. Und am Schluss ist es wahrscheinlich wie Gewürz, oder? Also je komplexer Gericht ist, desto mehr Gewürz brauchst Und die Gewürze spielen da unterschiedlich miteinander.
1: Wunderbar die Antwort, weil sie ist Wasser auf meine Mühlen, der Blogartikel und das TikTok-Filmchen müssen natürlich derselben Idee folgen. Und wenn ich dann dieselbe Idee aus verschiedenen Kanälen in unterschiedlichen Situationen ähm, begegne, dann habe ich eine langsam eine Chance, tatsächlich eine integrierte Kommunikation zu betreiben. Und das tun wahnsinnig viele Unternehmen nicht. Die zentrale Idee, dahinter zu kommunizieren und zu steuern. Die Abteilungen agieren zunehmend autonom, unabhängig voneinander, was nicht gut ist.
0: Wenn euch die Episode nicht so gut gefallen hat wie uns, <lacht> gebt uns doch fünf Sterne. wir können sie brauchen, wie immer. Und ich freue mich doch sehr auf die nächste Episode mit dir.
1: Ich auch. Tobias, war mir ein Vergnügen. Gleichfalls.
0: Das ist Glas klar, ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.